0: Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии. На радио Комсомольская правда.
1: Доброй ночи, дорогие друзья. Вы слушаете радио Комсомольская правда. В эфире для вас, как всегда... Работают специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Наташа, доброй ночи. Доброй ночи. И меня зовут Антон Челышев. Сегодня мы будем подводить итоги всему тому, что Наталья и Николай Варсеговы сделали в 2017 году, пытаясь раскрыть тайну Перевала Дятлова. А сделано достаточно много, судя по тому, какое количество материалов Наташа вышла из-под вашего пера. За вот истекшие 12 месяцев.
2: Да, мы сейчас вкратце пробежимся по нашим материалам. О чем-то мы разговаривали уже на радиофиль, что-то у нас просвучит впервые. Поэтому, если вдруг будут кто-то заметит, вдруг какие-то повторы, просим не удивляться. Все это мы делаем просто вот такую целостную, итоговую программу по перевалу Дятлова. Но вначале я все-таки вкратце напомню о том, что это за история. Зимой 1959 -го года на севере Свердловской области пропали 9 туристов, которые отправились в поход под руководством выпускника. Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Собственно, поэтому группой называется группа Дятлова. И перевал потом точно так же назвали именно его именем, перевал Дятлова. Следствие установило, что посреди ночи они по неясным причинам разрезали палатку в панике, убежали в лес без верхней одежды и обуви. Шестеро умерли от переохлаждения, у троих обнаружили смертельные травмы. Причины трагедии так никто не выяснил. Следствие было прекращено, и, собственно, сейчас существует более, ну, даже десятки версий, которые вот пытаются объяснить, что же все таки произошло на перевале Дятлова. Надо сказать, что в 2018 году исполняется уже 6 лет, как мы пытаемся вообще разгадать эту тайну и понять, что там происходит, и каждый год мы добываем какие-то новые и новые материалы, которые нас... Как нам кажется, все-таки приближает к разгадке. Ну а судить уж вам, нашим радиослушателям, и вот в частности в этом году к нам попали два очень интересных письма: попали нам они к нам от участника поисков Владислава Карелина. Большое ему за это спасибо! Сначала я зачитаю письмо. Может быть, кто-то из наших радиослушателей сходу сможет догадаться, что это за письмо, кто его писал и кому. Здравствуй, Женя! Я уже встал, приступил к работе, хотя нога до сих пор побаливает. На работе зоопарка готовится первый съезд психологического общества, поэтому буду краток. У меня идея написать нам с тобой письмо – в связи с зимней эпопеей Аристову или даже Хрущеву. Ведь никакой гарантии нет, что такие случаи не повторятся где-то и с кем-то еще. Попросить, чтобы наверху продумали возможность подобные вещи предотвратить. Ни от одной организации такое письмо написать невозможно. А личное письмо двух мастеров спорта может иметь большой эффект. По крайней мере вопрос будет поставлен в нужной плоскости. Ведь надо же что-то делать. Я поговорил об этом с Упинеком и Косаревым. Они идея добралась. Если ты в принципе «за», то отвечай поскорее, а я начну подготавливать текст письма». Это письмо написал мастер спорта Советского Союза по туризму Кирилл Бардин своему другу Евгению Масленникову. Евгения Масленникова мы знаем по поискам группы Дятлова, он руководил этим, этими поисками. А Кирилл Бардин был одним из тех московских спортсменов, которые приезжали на перевал Дятлова, чтобы оценить масштаб трагедии, и именно из-под его пера вышел отчет, который был предоставлен в ЦК КПСС. Так вот, весьма любопытное письмо, на мой взгляд. Да, этой фамилии и, и арестовый хрущев в этом письме. И фраза: Ведь никакой гарантии нет, что такие случаи не повторятся где-то, с кем-то еще. Да, надо попросить, чтобы наверху продумали возможность подобные вещи предотвратить. О чем писал
1: Бардин? Ну, такое ощущение, да, что человек сознанием дела пишет о каком-то предмете или событии, о котором и тому и другому известно.
2: Да, ну и опять же, если бы Бардин придерживался официальной версии, что они погибли от урагана или холода, туристы, да, что да, зачем тогда да. это все предотвращать, писать такие письма. Я хочу сказать, что нам с Николаем удалось встретиться с Андреем Косарем, это сын Евгения Полинаревича Косарева, имя которого упомянул в своем письме Кирилл Бардин. В 59 году Евгений Полинаревич был председателем Всесоюзной Федерации Самодеятельного Туризма. Он любил туризм и сам был мастером спорта. Так вот, Андрей Косарев рассказал, что отец на эту тему разговаривал с ним всего лишь раз. Это было в начале 2000-х годов. Показывали какой-то фильм на эту тему. И отец вдруг сказал, что когда ребят нашли, то их позы были такими, словно, не пытали, словно они пытались от чего-то закрыться. Андрей Евгеньевич даже показал мне эту позу. Он скрестил руки примерно над левым виском. Примерно так, если наши радиослушатели Вернуться к
1: опасности боком и свернуться к вот.
2: Да, вот примерно в таких позах их нашли, со слов Косарева. Ну, а вы его спрашивали, конечно, мы его спросили, а вы спрашивали, что вообще произошло? Отец вам говорил, он отвечал очень уклончиво, нам сказал Андрей Евгеньевич, из чего я сделал вывод, что произошло что-то нештатное. В небе, угу. на земле не могу сказать. Вот такая история. Надо сказать, что мы, мы еще много, мы много разговаривали с Андреем Евгеньевичем, сейчас нет смысла весь этот разговор пересказывать, тем более, что он есть на сайте Комсомольской правды. Но это письмо Бардина заставило нас по-новому взглянуть на документы, которые мы получили еще два года назад, из архива ЦК КПСС. Мы их тоже публиковали, они есть на сайте. Так вот, там есть один интересный документ. Это протокол заседания комиссии обкомов в Свердловске, который был отправлен в ЦК КПСС. И на нем есть очень интересная резолюция. Рукой Арестова там написано Ознакомить секретарей ЦК. Пишет Арестов, ставит дату 10 апреля 1959 года. И дальше все секретари ЦК, как один, ставят свои автографы. Кто бы это был? мухидинов Поспелов, Фурцева, Брежнев и так далее. Выходит и Фурцева, и Леонид Бреж... Екатерина Фурцева, и Леонид Брежнев, они все знали о трагедии группы Дятлова. И с этим вопросом я позвонила журналисту Леониду Млечину, он является автором книг об истории хрущевского и брежневского периодов, и я ну неужели все знали, спрашиваю я Леонида Михайловича, он говорит, да не факт, что знали, это просто была такая система, секретари ЦК должны были знать обо всем, что в стране происходит, это была система коллективного руководства, чтобы не брать ответственность кому-то на себя лично, эту ответственность расписывали на всех, вот поэтому получилась такая ситуация. А в те времена подобных происшествий, вот таких, как случилось на перевале, вообще было не так много, поэтому обо всем полагалось докладывать в ЦК и по линиям МВД, и КГБ, и партийных органов все должны были доложить и отчитаться. Потому что если кто-то не отчитывается, то отчитается по другой линии кто-то другой, и опять же тогда будет какое-то наказание за то, что вот не отчитались. Я начала его спрашивать о том, что может быть что-то в этих документах вообще зашифровано, мы тут не увидели, что вот какие-то достаточно странные документы. Но вот Леонид Михайлович развел быстро все мои сомнения, он сказал, что если бы там было что-то зашифровано, то было бы так и написано, что мы вам докладывали шифровкой такой-то обстоятельства дела, мы доложили шифровкой такой-то и так далее. И были бы номера этих шифровок, и можно было бы их опять же достать в архиве. А здесь все документы чистые. Тем, кто интересуется, тем, кто хочет к этим документам вернуться, есть они на сайте «Комсомольская правда». Можете заново перечитать их уже со знанием да, вот того, что я сейчас изложила. Поэтому достаточно такой интересный у нас момент. И там же на сайте «Комсомольская правда» есть второе письмо Бардина Масленникова, но тоже интересное. Я предлагаю вам с ним ознакомиться также на сайте комсомольской правды еще один интересный момент у нас есть такое интервью мы взяли в течение этого года рудольф серов современником дятловцев тем кто увлекался туризмом наверняка очень о многом говорит вообще эта фамилия дело в том что это мастер спорта международного класса магаданский турист заслуженный мастер спорта россии призер чемпионатов россии по туризму он живет в магадане он вообще в свое время окончил уральский политехнический институт и уехал жить в Магаданской области. Там до сих пор он живет. Он отмечен знаками выдающегося путешественника России, заслуженным путешественника России и автор очень многих книг, которые посвящены путешествиям по Магаданской области.
1: Давай сделаем паузу. У нас э, прямо по курсу реклама. После чего, насколько я понимаю, у нас будет вот еще, одна, еще один такой тематический блок, которым мы занимались в 2017 году. И действительно, это один из самых интересных эпизодов, которые вы описали в, в своей работе и материалы, которым есть на сайте «Комсомольской правды», где, я напомню, отведен целый раздел, посвященный тайне гибели группы Дятлова, который так называется «Перевал Дятлова». Мы вернемся в студию через две минуты. Оставайтесь с нами.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио Комсомольская правда. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Новые версии на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем разговор. Наталья Варсегова, специальный корреспондент Комсомольской правды. Я, Антон Челышев. И подведение итогов э, поисков ответа на главный вопрос, о чего погибла группа Дятлова. Наталья Варсегова рассказывает о самых интересных эпизодах по ходу этих поисков, с которыми столкнулась она и Николай Варсегов в поисках новых документов, новых свидетелей. В
2: 2017 году. Да. Мы да.
1: подводим итоги да. этого года. Итак... Рудольф Серов.
2: Да, вот как раз в прошлой части программы мы говорили о том, что нам удалось взять интервью у мастера спорта международного класса Рудольфа Серова. Очень интересно у нас получился разговор с Рудольфом Владимировичем. Живет он в Магадане, поэтому общались мы с ним по телефону. Как бы с чего собственно мы вообще начали с ним разговаривать? Почему мы вынуждены были его искать? Дело в том, что в воспоминаниях известного нашим радиослушателям участника поисков Сергея Согрина есть такой момент. Он говорит, наша группа вернулась с приполярного Урала. Не успел я разобрать рюкзак, как прибегает Рудик Седов участник нашего похода: Серега, в институте паника. Не вернулся Дятлов, организуется спасательная работа. Тебя срочно приехать, Просит приехать Гордо. Гордо Лев Гордо это председатель спортклуба Уральского политехнического института. Так вот, мы разыскали Рудольфа Седова с подачи вот этих вот воспоминаний. Сейчас ему 80 лет, но надо сказать, что до сих пор он очень хорошо помнит всю эту историю. С удовольствием с нами пообщался. Он был на перевале в конце марта. Он принимал участие в поисках. И было их 10 человек. Но дальше я предлагаю, наверное, послушать самого Рудольфа Седова. У нас есть запись моего с ним разговора. И вы уже сами услышите то, что он нам сказал. И
3: то, что вернулись из своего похода по приполярному Уралу, мы были севернее, на 300 километров, чем револгар.
4: Что вы помните, какие разговоры вообще тогда ходили о пропаже группы, кто что говорил, какие были версии, домыслы?
3: Раньше было очень просто. Информации не было совершенно, и мы ее черпали только из того, что могли увидеть. Ну, в частности, все наши, по-моему, как бы, можно сказать, чуть ли не все, а так вот группы видели в конце месяца полет вот этих огненных шаров. Русский пошло все. Ну и тут уже какие-то догадки решали, что вот это могла быть и бомба там, и какая-нибудь еще там. Новое. это топливо, как говорили, испытывали, и там произошла какая-то э, аварийная ситуация, и произошло, может быть, облучение, может быть, э, отравление. Конечно, э, э, во-первых, было что? Мы работали вместе с солдатами.
4: А вы ну, участие что? в поисках принимали?
3: Да, они принимали. Значит, мы а вы? могли делать уже вывод, что, ну, здесь что-то неладно, значит, в первые же, ну, дни, когда мы особенно с этими шарами там столкнулись, приехал, по-моему, с Ивделя прилетел э, какой-то начальник и потребовал, значит, не разглашения тайны, значит, но подписку, правда, никто не взял. А но... как
4: потребовали, что это было за требование, можете вспомнить?
3: Дело в том, что мы все ребята были военно уже, ну, ссылаясь вот на такие причины, вот, с нас-то требовали, и, а мы как законопослушные, в общем-то, по крайней мере, я... Вот э, молчал многие десятки лет.
4: Прилетел кто? Это был человек в погонах? Кто это был? КГБшник или это из МВД или из, из прокуратуры? Кто это был?
3: Мне сейчас очень трудно сказать. В погонах там никого не было, конечно, вся эта была походная
4: такая экипировка. Скажите, вы сколько дней вообще были на перевале во время поисков?
3: Нас вызывали на 10 дней. Ну, наша группа там задержалась, по-моему, несколько дней, три, что-ли из-за непогоды и вертолета не было. А, в принципе, на 10 дней. И через 10 дней менялись группы.
4: Кого-то вы нашли в это время или безуспешными да. были поиски?
3: Значит, до нас были найдены вот тела. Троих, Зинека Магуровой, Дятлова и Рустика. Угу. наша пустая группа была, ничего не нашли.
4: Как поиски происходили?
3: На месте лабага дятловцев стояла палатка большая, ну, сколько такая армейская, человек двадцать там, нас 10, да еще десять военнослужащих. Было. И оттуда, значит, мы поднимались на перевал на лыжах, тащили с собой щупы, половинные зонды. Вот и там, значит, нам давали прямо такую э, установочку э, идти вот отсюда и туда, вот в сторону леса, в сторону этого кедра. И вот через, э, по-моему, метр или даже меньше. Как-то вот мы протыкали вот эти щупы, щупы высокие, длинные, вернее, цепочкой, швенгами мы шли туда вниз. И я все время боялся, что вдруг на тело, на кого-то, хотя уже замерзшее может быть, но страшно, как казалось. А ничего. как бы вы
4: определили, что щуп попал именно в тело?
3: Научили что ли, сказали, что тело это не может лежать прямо на льву поскольку следа до их прихода нападала достаточно, то есть они должны быть где-то в серединке. Счет, значит, наполовину. Таким образом мы должны были определить. А если это очкалось, значит, надо было копать.
4: А вы помните вот следователя на перевале? Следователь работал там в это время? Или кто-то из следственной Нет. группы?
3: Нет. Мы вели черную такую дорогу, работу просто тыкали, ходили и все.
4: Вот за то время, пока шли поиски, не казалось ли вам там что-то странным?
3: Аномалия была, конечно, э, там, в месте поисков. Э, чуть дальше, склон там очень пологий, очень пологий, можно как назвать его плато. Так вот, на этом, такое большое пространство было олегенело. Э, Покрыто ли такие светящиеся э, на солнце. Мы считали, что это вот радиационное тайне, э, такое обычное в горах. Ну, я, кстати говоря, сколько ходил по этим горам э, десятков лет, э, таких не видел. Э, это могло, вот, на мой взгляд, по крайней мере, мы так думали, э, что ну, какое-то тепловое воздействие, но к нам туда. Нас не пускали. Не то, что не пускали, но не было запланировано. Сказали, там проверено все.
4: Но это находилось по пути следования, да, получается?
3: Это было, вот если мы проверяли, мы выходили за перевал туда, на склон, и начинали идти от палатки, ну, в палатки, да, да. Кедру, вот так. Так вот от этой линии дальше туда, от перевала, ближе к Атартену, да, ближе к Атартену».
1: Самое интересное, получается, что мы сейчас услышали, на всяком случае, вот, на мой взгляд, это, конечно, история про вот этот самый светящийся шар с яркой звездочкой посередине. Это, это действительно очень похоже на след в летящей в верхних слоях атмосферы ракеты, потому что сейчас такие видео часто снимают люди где угодно. Ну и, конечно, это наледь, которая образовалась неподалеку от места, где была установлена палатка и, собственно говоря, где работали поисковики.
2: Да, меня тоже, кстати, кстати, эта наличие очень сильно заинтересовала, тем более, что вот об этой самой наличии лишь вскользь упоминали только два поисковика. Сам Согрин, о котором мы уже говорили, и Владислав Карелин. И, очевидно, она вообще как-то смутила во время поисков туристов, которые искали группу. И они почему-то вот, да, до сих пор уверены, что это было некое тепловое воздействие. Сейчас, конечно, сложно предположить, от чего это могло образоваться, но вряд ли это организация того, что пригрело зимнее солнце. Вряд ли да, такая Да,
1: конкретный участок.
2: Может быть, какой-то объект спустился с неба, горячими парами нагрел снег, но ну, это сейчас просто фантазии наши, поэтому ну, в общем, мы отдаем дальше уже рассуждать об этом нашим радиослушателям, от чего это могло быть, свои комментарии можете оставлять на сайте Комсомольской правды под нашими заметками. Еще один интересный момент вот нам пришлось исследовать в этом году, это авиапоиски группы Дятлова. Да, Есть такое свидетельство журналиста Ярового, который был, Юрия Ярового, который был, принимал участие в поисках и даже, говорят, был понятым во время поисков группы и во время расследования уголовного дела. Так вот, он а, пишет такой момент, есть вот цитаты из его книги. «Сегодня в поисках участвовал весь авиаотряд. Все самолеты, включая прибывший сегодня Ли-2, баражировали над главным хребтом согласно полетным заданиям. Результатов пока нет». Дело в том, что Ли-2 – это особый тип самолета. И в то время они были только в третьем московском и в шестом новосибирском авиаотрядах. Ну, ближе всего к Уралу – это новосибирский авиаотряд, поэтому мы отправились в новосибирскую геоэкспедицию, нашли там ветерана-геолога Владимира который нам, собственно, вот рассказал все о том, как велись работы, как велись какие-то съемки. Дело в том, что мы знаем, что почему мы зацепились еще за этот момент. Дело в том, что есть еще вымпел, который полковник Артюков сбрасывал участникам поисков. И в нем написано, что в этом районе ведется планомерная авиасъемка всей местности аварийного маршрута. То есть есть вымпел, есть воспоминания Ярового и Собственно, поэтому мы обратились к геологу Владимиру Поводатору, который нам бы рассказал какие-то подробности. Ну, вот он намного всего рассказал, но что касается именно этого случая, тут, конечно, мы потерпели такой фиаско.
1: Паузу небольшую сделаем. После короткой рекламы и выпуска новостей мы продолжим этот разговор.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Продолжаем разговор. Наталья Варсегова, Антон Чалышев. Так почему же а, ждало вас фиаско?
2: Да, дело в том, что конкретно про вот поиски туристов в рассказе Владимира Поводатора не было как раз ни слова. Но я сейчас объясню, почему мы вообще зацепились за эту планомерную съемку. Дело в том, что нам не дает покоя дата возбуждения уголовного дела, которое было указано на обложке. Это 6 февраля 1959 -го года. Просто может случиться и так, что если действительно велась эта авиасъемка, самолет или два, если действительно летчики во время этой авиасъемки могли видеть что-то с высоты, а они летали на высоте 300 метров, это совершенно точно, со слов вот геолога известно, и, и они, конечно, могли что-то увидеть, сообщить об этом, и возбудили бы уголовное дело, началась бы какая-то проверка, и поэтому вот, и, и так можно объяснить вот эту дату уголовного дела на обложке. Но доказать нам этого не удалось, это все опять же, только наши предположения. Еще одна очень интересная встреча у нас была летом 2017 года. Мы встретились с Владиславом Гордо. Это как раз сын Льва Гордо, которого в свое время признали одним из главных виновников трагедии 1959 -го года. Я даже напомню сейчас, да, каким образом он вообще у нас оказался виновен. Дело в том, что по открытым архивным данным известно, что Лев Гордо давал показания следователям прокуратуры. Из протокола его допроса следует, что маршрут группы Дятлова разрабатывался участниками самой группы и был утвержден городской маршрутной комиссией. Но на закрытом заседании Бюро обкома партии было решено наказать именно Гордо. И вот выдержка из протокола. В результате расследования проведенного комиссией обкома КПСС установлено, что непосредственной причиной гибели группы является большой ураган. Но за серьезные недостатки нужно освободить от работы Льва Гордо и объявить ему строгий выговор с занесением в учетную карточку. Причем надо сказать, что когда это все зачитали, то Гордо, он не стал молчать на заседании. Он сказал, я хочу довести до сведения, я не хочу оправдываться, я никогда очковтирательством не занимался и никого в заблуждение не вводил. Конечно, нам остается только гадать, что имел в виду товарищ Гордо под словами "очковтирательство" и в заблуждение не вводил. Но мы продолжаем вот как бы искать да, каких-то свидетелей и архивные данные мы продолжаем искать, которые найдут подтверждение его словам. А что нам рассказал, собственно, сын? Льва, Гордо Владислав. Владислав Львович нам вообще так очень интересно да, говорил о том, что, конечно же, отец не рассказывал о так вот подробно в семье об этой трагедии. Так как он пояснял это тем, что в КГБ с него взяли подписку о неразглашении. Причем отец, как я поняла, чуть ли не каждый день вообще ходил в здание КГБ, и его там и допрашивали, он докладывал, как, что вот на уровне именно института, какие поиски и так далее. И он посто... и сын хорошо запомнил, что когда он возвращался домой, он выкуривал на балконе множество папирос, одно за другой. Вот, сын говорит, я очень хорошо помню, и помню, какой вообще Абсолютно серый цвет лица было отца все это время пока шли эти поиски, пока шло расследование уголовного дела и так далее. Когда уже стало ясно, что группу надо искать. Это я сейчас цитирую нашу заметку, наше интервью с, с Владиславом Львовичем, потому что она не вышла на связь в положенные сроки. Отец мой поехал в Уктузский аэропорт просить маленький самолет для облета той территории. А ему сказали, что мы не имеем права туда лететь, там запретная зона. И тогда отец обратился ко второму секретарю обкома партии Ештокину, своему фронтовому другу, и тот уже помог получить разрешение. И вот самое интересное, что в первый же полет вместе с отцом на борт сел офицер КГБ. Так как и все следующие полеты, проходили вместе с сотрудниками госбезопасности. И он тогда вот очень мучился, сам Лев Гордо, о том, что он как бы находился между двух огней. С одной стороны КГБ с их инструкциями, с указаниями и так далее, а с другой стороны на него давили, конечно, очень сильно родственники погибших, потому что они тоже требовали рассказать правду о том, что произошло и вообще как такое, как могло случиться и почему вы, собственно, тут все молчите. Надо сказать, что вот мы сегодня уже упоминали о Рудольфе Серове, и он тоже, вот я сейчас даже напомню небольшой фрагмент из его интервью, что когда вот они увидели в небе вот эту яркую точку, то после этого явления на следующий день из Ивделя прилетел какой-то начальник и потребовал неразглашение того, что они видели. Причем это была не расписка, это был устный приказ, но так как они все были военно обязаны, все тогда проходили военную кафедру, только для них, конечно, это вот устное пожелание прозвучало действительно как приказ. Рудольф Владимирович не может сказать вообще, что это был за человек, к какому ведомству он принадлежал, но точно помню, что при нем не было погон, он был в походной экипировке, и по его мнению, это, скорее всего, был кто-то человек из КГБ. То есть вот два воспоминания, два воспоминания мы сегодня взяли в программу, мы о них разговариваем, и в обоих воспоминаниях звучит одно и то же, что КГБ, скорее всего, принимала участие в расследовании вот этой трагедии.
1: А вот эти полеты. Гордо с представителем органов госбезопасности туда вот на, по, по маршруту следования группы, они были еще до поисков получается официальных? То есть, когда стало понятно, что ребята потерялись? Нет.
2: То есть, авиацию просили сразу в самом начале поисков. Было очевидно, что без авиации там было не справиться, потому что непонятный, не исследованный район, там мало кто вообще бывал из туристов, никто этот маршрут не знает. Еще же маршрут никто не знал на первых порах. Никто же не мог понять вообще, по какому маршруту ушли. Дятлов почему-то взял с собой все три маршрутные книжки. Он нарушил инструкции. Он должен был одну книжку только взять с собой, а две книжки оставить в клубе. Он взял с собой все три книжки, ушел с ними, поэтому никто даже не знал маршрут. Это еще просто посчастливилось найти человека, которому Саша Каливатов, один из погибших туристов, рассказал подробно маршрут, куда и как они идут. И уже вот этот человек потом, собственно, рассказал следователям
1: ну, об этом маршруте. Я, во-первых, не профессиональный турист, во-вторых, прошло все-таки очень много лет с тех пор. Но мне почему-то кажется, что Игорь Дятлов взял с собой три маршрутные книжки. Это очень странно. Зачем записывать одно и то же в три книжки? В конце концов есть четкая инструкция, по которой эта книжка должна оставаться в клубе. По понятно, для чего, чтобы в случае чего знали, где искать.
2: Вообще тут еще может быть такой момент. Хорошо, он забыл оставить в клубе эти книжки, мог бы их две оставить дома, например, да? одну только взять с собой. А тут он все три взял с собой. Ну, это можно как списать на какую-то невнимательность, на халатность. И точно так же можно сказать, что это было сделано предумышленно. Но пока остается только гадать, почему
1: это было сделано предумышленно хорошо, тогда мы подошли, наверное, к самому, ну, на, на мой взгляд, в общем-то, сложилось впечатление, вот по ходу всего 2017 года, когда я следил за вашими заметками, мне в какой-то момент стало казаться, что главная цель ваших исследований это все-таки фигура Семена Золотарева, самого возрастного, самого взрослого участника экспедиции. И, пожалуй, самого загадочного.
2: Ну, надо сказать, что Семен Золотарев действительно по-прежнему остается для нас самой загадочной фигурой в этой группе. Теперь мы уже, наверное, не просто говорим о нем как о самом старшем да, участнике этого похода, как о фронтовике, как о человеке самом опытном, пожалуй. А в, в принципе он такой представляет собой, знаете, человека с очень такой достаточно странной биографией. Чем больше документов мы на нем находим, тем больше противоречий в биографии начинает возникать. Надо сказать, что в этом году, по крайней мере, я лично очень много времени посвятила изучению его персоны. Да? И для меня он теперь... Я уже, знаете, если честно, у меня иногда возникает ощущение, что это какой-то близкий мне родственник. Я так много про него уже знаю, уже так много документов о нем нашла, что по неволе кажется, что такой очень родной для меня человек. Так вот, собственно, что нам удалось сделать по теме Семена Золотарева. Во-первых, теперь у меня на руках есть, например, документ о его рождении. Да? ну Можно сказать, что как свидетельство о его рождении, на самом деле не свидетельство, а это просто в свое время была церковная метрика. Потому что когда Семелл родился, это был 1921 год, то как раз в то время еще ЗАГСа как такового не было, а все браки, рождения, смерти, они регистрировались в церквях. Так вот в Успенской церкви в Станицу Удобной было зарегистрировано, что... В 1921 году был рожден Семён Золотарев, там так было написано Семён. Но что самое любопытное, я сейчас, да, об этом я сейчас вообще скажу впервые, это вообще прозвучит впервые рожден он был не в ту дату, которую он указывает в своей автобиографии и которой он придерживается. И можно предполагать, что умер он не в день своей смерти. Да, есть, есть точное совершенно свидетельство о том, что он умер не в день своего рождения. Есть совершенно точное свидетельство, которое говорит о том, что ему в день его гибели исполнилось 38 лет. Так вот, я вам хочу сказать, что не исполнилось ему еще на тот момент 38 лет. Точную дату его рождения я называть сейчас не буду. Это останется некой интригой за делом наших, нашего с вами общения, дорогие радиослушатели, на следующий год.
1: Но ну, Уже на этот год, да, да год наступил.
2: На, вернее, да, на 2018 год, но я я вам совершенно точно скажу, что до этого его рождения не 1 и не 2 февраля, как это указано в различных документах и как он сам он указывает в своих автобиографиях. А что еще у нас любопытного нашлось по нему? Есть очень интересный документ, который такое некое расхождение в причине его смерти. Мы все знаем из уголовного дела, что смерть его была насильственной, что эксперт Борис Возрожденный поставил в акте судебно-медицинской экспертизы о том, что ему были у него сильнейшие травмы, мы знаем, что у него перелом ребер двусторонний сильнейший, и что он, у смерти его была насильственной. Так вот, есть совершенно официальный документ, который указывает о том, что смерть его не была насильственной, а он умер по причине замерзания. Вот тут тоже такой очень интересный момент. Вот таким образом у нас, что касается его рождения, что касается его смерти, сплошные противоречия, не то говоря есть... уже
1: о всей его жизни. А, то есть получается, что есть какой-то документ, который э, со составлял и подписывал возрожденный, не вот тот судебно-медицинский эксперт. Э,
2: я скажу так, э, я не знаю точно, кто составлял этот документ, но он был составлен в том же бюро, где проводилась судебно-медицинская экспертиза. Возможно, его составлял и сам возрожденный этот
1: То есть документ. Одной, одной рукой он написал, что он умер от переохлаждения, а а потом, рукой, второй, да. или этой же рукой, но через какое-то время написал о том, что он скончался от множественных травм.
2: Наоборот, да, сначала он пишет, страны, что смерть была, была насильственная, а потом он пишет, что смерть, да, получилась а от вот переохлаждения. А самое
1: странное уголовное дело, какой попал, попал результат? В вот. уголовном деле мы знаем,
2: что смерть была насильственная, именно там вот хранится акт судебно-медицинской экспертизы, он есть. В интернете можно его посмотреть, и там как раз написано, что
1: явно нет от переохлаждения умер человек. Личности Семена Золотарева будет посвящена и следующая часть нашего эфира. Сейчас мы на рекламу и новости прервемся. Точнее, только на рекламу новости будут через четверть часа. Оставайтесь с нами.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». Периодически
3: приправляем все это мнениями слушателей.
0: Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
3: Наслаждайтесь.
0: Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии на радио
1: «Комсомольская правда». Наталья специальная специальный корреспондент «Комсомольской правды», я Антон Челышев, и о Семене Золотарёве мы говорим. Действительно, было несколько публикаций ваших с Николаем об этом человеке. Я знаю, что ты для этого эфира приготовила то, что еще не было возможности послушать у уважаемой нашей аудитории.
2: Да, дело в том, что я вот говорила уже в прошлой части программы, что большая работа вообще была проделана по, по Семену Золотарёву нами. Вот вообще, да, до некоторого момента было известно, что у него вот родственники самые ближайшие к нему живут в станице удобной, и собственно вот это единственные родственники, с которыми можно пообщаться и которые могут о нем что-либо рассказать в удобной и в станице удобной и в Армавире. Я нашла других родственников Семёна, причем более близких. Это его родные племянники, это дети его родных сестер, которые живы, которые очень много информации черпают о Семёне с экранов телевизоров
1: и она расходится Из интернета. С тем, что они <с> да. слышали о нем от своих родителей и она очень сильно родителей. расходится,
2: да, с тем, что они знают. При этом они очень удивлены, конечно, тем, что вообще вокруг его фигуры происходит такая шумиха. Тем не менее, когда я с ними встретилась, нам удалось очень так хорошо плодотворно поговорить. Живут они в разных регионах России, даже не буду говорить сейчас, где это, это будет еще одна. Интрига. Вот я предлагаю разговор с одной из племянниц Семена, которую зовут Валентина, сейчас послушать в нашем эфире.
1: Итак, давайте, племянница Семёна Золотарева зовут ее Валентина, после прослушивания интервью обсудим.
5: Да дядя, самый интеллигентный, самый культурный, самый-самый-самый.
4: Не знаю. Можете мне что-то вот рассказать про него? Что за человек он был? Как, Ой, как вы его что помните?
5: что Это только я вкратце. Я позже его рождена. Так. А все знаю, он приезжает. Во-первых, он 10 классов закончил. Очень такой воспитанный, культурный. Отец у него терапевт. Главный врач станицы. А, он же институт закончил физкультурой в Минске. А на фронт когда уходил, это, ну, я, конечно, возраст у меня три года, если 38-го года, а я все много про него знаю и общалась много. Мы жили вместе в одном доме через сене. В одной комнате мама моя с тремя детьми, а в другой комнате он жил. Но у него еще и другие же братья-сестры. Их пять человек. Сестра старшая, потом сестра моя мама, потом еще сестра перед ним,
4: потом брат и он. Пять. Угу. В общем, а пять брат, шесть. брата Николая звали, да? Да, да. А что-то помните значит, про Николая? Теперь,
5: слушайте, на фронт пошел, на войне был. Он был командиром этих э, медалей принес с фронта. Я их видела у бабушки, у его мамы. Она приезжала однажды ко мне сюда в гости. И в Кельс приезжала. И там у меня тоже два брата. Э, в общем, его племянники. Один в Одессе, один в Херчи. И вот он был вообще такой воспитатель. Но у него был мальчик, это я уже тетки от его последующей сестры. Но она тетка родная с мне, как мать родная, она крестная мне. Так У -у -у. вот она это, мне говорила, что у него была девушка, но они еще не поженились, но там ну, жили в Пятигорске. Он же в Пятигорске преподавал в фармацевтическом институте физкультуру. Ну и там у него родился сын. Она не, не, не взяла, отказалась, он нанял няню. А она за ним смотрела. Вот это, что он и поехал туда подработать, чтобы это сына хоть немножко поддерживать. А я сейчас не помню, какой возраст. Ну, возраст, конечно младший младший уж не школьный еще он значит сразу жил в пятигорске у родной тети своей а моя это уже бабушка двоюродная как можно сказать его матери это была родная сестра она в санатории работала в пятигорске вот ну и в общем там он жил пока у нее находился э, в подвальном помещении. Такое я была там. Потом ему дали квартиру в Лермонтове. И в Лермонтове тоже бараки такие. Вот. Я тоже однажды там была. Гора высокая, Чешелудивая. Чешелудивая, но... да.
4: Она до сих пор так называется. Горы,
5: все видно. А потом он меня на экскурсию водил по Лермонтову однажды. И там он работал в клубе, в хоре, пел в хоре, и показывал мне, где это место, и где у них хор там проходил и все. И его там, сестра жила в Лермонтове с семьей. Мы тоже однажды к ней тогда же заходили. Сестра, она замужем там была, я уже не помню, там за детей были. Родная сестра его? Да. А нет, 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 не нет, родная. Не родная.
4: Неродная. Наверное, как
5: а. бы не племянница. <laughs> не, не помню, шесть было или нет. Ну, у меня же возраст какой был, Господи. Uh -huh. Потом-то, конечно, я поступила в Пет у Чердиске. И он присылал мне письмо, и в письме закладывал 25 рублей. А это были большие деньги, это старые-просары. А их вытащили на почте или, или почтальон, или кто так. И вот он перед самым уездом в поход где на Урал, он заезжал ко мне, последний раз я его видела, и он приехал и дал мне денег, я сейчас не помню, рублей, наверное, пятьдесят, ну, в общем, и все, я так его ждала, что он вернется».
4: А что-то говорил он? Он что-то говорил, куда он едет, куда он собирается.
5: А ну, это, ну, знали, что на Урал вот этот самый, на экскурсию со студентами. Все знали. И вся семья, и бабушка знала. Он даже фотоаппарата брал. Кажется, два фотоаппарата, чтобы снимать.
1: Слушай, ну, удивительная, конечно, история. И главный вопрос. Я смотрю на тебя и понимаю, что у тебя... Есть на него ответ. Вот я сейчас не лукавлю, потому что то, что вы сейчас услышали, еще в тексте-то нет. Этого нет на сайте Комсомольской правды. Это вообще
2: впервые звучит. Да.
1: Этого еще нигде нет. И здесь, как бы слушатели радио получили доступ к этой информации быстрее, чем посетители сайта. Наташ, куда делся сын Семена Золотарек?
2: Я вообще на самом деле тоже хотел сохранить некую интригу.
1: То есть, получается, ему сейчас, если в 59 году, когда погиб Семен, ему было где-то года. Он вообще родился да? в 56-м году. А, 50... Ну, все, все понятно, почему сейчас, ну, 62, наверное. Да года будет в 2018.
2: Зовут его Александр, Александр Бругач. Где он сейчас находится, неизвестно. Может быть, он сейчас нас слышит, и мы просим тогда его откликнуться. Всем наши координаты есть на сайте Комсомольской правды. Мы ему поможем связаться с его же родственниками. Но по сведению Валентины, вот племянницы Семена Золотарева, с которой мы разговаривали, его увезли в Германию. Потому что когда бабушка, мама Семёна, кинулась искать его в деддома, она попыталась его забрать, этого ребенка, потому что это все, что осталось от Семёна, это вот этот ребенок. Да? И, конечно, он для нее был очень дорог этот ее внук, внук младшего сына, то в детдоме ей сказали, что вы не пытаетесь даже искать. Малыша больше здесь нет в России, и он был вывезен в Германию.
1: Ух ты, а как это вообще могло произойти? В те времена. В те времена, да, ну, конец 50-х, начало 60-х.
2: Ну вот тут тоже очень много версий, как это вообще могло произойти, все очень сложно. Вот, Но ну, самая легкая из этих версий, это может быть семья какого-то дипломата, да, или какой-то, или семьи около дипломатической, уезжая на работу в ГДР, установила ребенка, например, и вот забрала его с собой. Ну, Но семья может быть советского союза. если это моя Чтобы
1: он не стал в итоге перебежчиком, должна была вернуться из ГДР в Советский Союз.
2: Может быть. Поэтому у нас есть надежда, что Александр Бургач все-таки живет в России. И мы его найдем.
1: Ну, с другой стороны, работники детского дома могли это сказать просто для того, чтобы женщина, мама Семёна Золодоровы не искала малыша, потому что ну, она бы в любом случае, если бы ей не сказали бы вот так вот жестко, она бы продолжала его искать, потому что действительно родной внук, единственная память о сыне, это с одной стороны. А с другой стороны, и по нынешним российским, и по тогдашним советским законам, если от ребенка все отказались, если он передается на попечение государства, то... Собственно, никаким родственникам потом информация о нем не передается. Кстати, когда ребенка передавали в детский дом, мама вообще мама Семена Золотарева знала об этом ребенке, покуда вот, и Семен был жив. И да, мальчик дело в том, что о ребенке,
2: конечно, ребенки знали. Мама же жила вместе с Семеном. Она жила вместе с Семен и а в Лермонтах. могло
1: получится, что няня отдала ребенка, а мама об этом не знала или вот тут не смогла ничего сделать.
2: Пока нет ответов у меня на эти вопросы, но надеюсь, что они будут, эти ответы. Значит, что еще? Да, вкратце очень Добавлю. В, в, в архиве Ставрополя хранится очень много документов, касающихся партийных документов, касающих Семена Золотарева. И они у нас теперь есть, копии этих документов. Обязательно мы о них расскажем в следующих программах. Очень все интересно, интригующе. Мы дальше также продолжим по линии Семена Золотарева работу, потому что у нас намечен очень большой план, и мы его продолжим. Мы продолжим э, изучать ракетную версию. Есть у нас уже какие-то наметки по, это, по этой теме, наработки, Мы обязательно дальше в этой, по, по этой теме будем работать. И обязательно мы. Мы будем, конечно, следить за всеми новинками, которые будут появляться
1: по этой теме. Иметь в виду свидетели, документы, да, да. какие-то какие версии или, скажем, какие-то аргументы в пользу тех или иных версий. Спасибо большое. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Спасибо вам большое. До свидания.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».